0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Ich bin irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, dass ich über Glück eigentlich gar nicht so nachdenke. Ja, wir dürfen nicht vergessen, was wir alles
2: haben. Ich würde mich auf jeden Fall als zufriedenen Menschen bezeichnen.
0: Glaubt glaube, dass diese corona zeit dass die uns als Gesellschaft verändern
1: wird. Auch
0: das Gehirn des
1: modernen Menschen ähm, ist irgendwann äh, überlastet.
2: Ähm, vielleicht ist es sogar sehr schmerzhaft, das Ende der Täuschung. Ne? Die ja, Täuschung ja. war vielleicht viel schöner. Ja. Ja.
0: ja, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Buch Form wie Träumen. Äh, ja, aus einer relativ verzwickten Situation der sogenannten Corona-Zeit im Lockdown heraus, ähm, wir fahren nicht zu den Leuten, so wie es eigentlich geplant war. Die Leute kommen im Moment zu uns, äh, was der Sommer so mit sich bringt, was natürlich auch ganz schön ist, weil viele Leute das jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern und Rügen wieder zieht. Heute zwei Gäste, Bijan und Katharina auch aus dem norddeutschen Raum und äh, ja hallo euch beiden erstmal herzlich willkommen und vielleicht sagt ihr mal so ein bisschen was mhm. zu eurer Person stelle ich mal so ein bisschen vor ja moin ich bin Bijan ähm,
1: wohne in Hamburg bin 45 Jahre alt ähm, bin von der Ausbildung her ähm, Lebensmittelchemiker habe eine Doktorarbeit in der Ernährungswissenschaft gemacht und äh, mache auch Musik, spiele in einer Band, die heißt Sog und ähm, ansonsten bin ich noch Kampfkunstlehrer und genieße das Leben.
2: Ja, ich bin Katharina, ich bin ähm, in einer größeren Stadt auch im norddeutschen Raum als Psychotherapeutin in einer Klinik angestellt, wo es auch viel äh, um junge Erwachsene geht ähm, ich habe, bevor ich vor allem klinisch gearbeitet habe, eine ganze Weile an der Uni gearbeitet und habe auch da naturwissenschaftlich promoviert. Da ging es um, um Hirnforschung, Grundlagen von Emotionen. Ja, freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, schön, das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. So, ne? Das sind jetzt so Sachen, wir führen ja manchmal so Vorgespräche. Ihr seid jetzt auch, glaube ich, schon den zweiten Tag hier. Ne? Mhm. Mhm und äh, ja, uns kam halt gestern so die Idee spontan einfach zu sagen ey, lass uns doch den Podcast zusammen machen weil wir uns draußen über oder im Lagerfeuer über so viele Sachen einfach unterhalten haben die für mich total interessant waren weil es ja einfach nochmal andere Sichtweise auf mein eigenes Denken man kann sich nochmal reflektieren ja, ähm ihr hier als Paar, wir hatten gerade vorhin auch ein junges Paar, die noch nicht so lange war zusammen waren, ähm, wie sieht so aus bei euch in diesem Leben, in dieser Zeit? Ähm, seid ihr zufriedene Menschen? Seid ihr glückliche Menschen? Ähm, wir kommen ja aus dem Raum hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo man immer so das Gefühl hat, die Menschen sind so angespannt der Zeit. Es ist alles sehr, 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 sehr ärgerlich. Sehr viele Ängste sind vorhanden. Mhm. Ich beginne einfach mal mit dem, äh, mit der Frage, mit der ich sonst ende. Also wie fühlt ihr euch? Seid ihr zufriedene Menschen? Ruht ihr in euch? Wie ist eure persönliche Situation derzeit?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage, kriege ich auch immer wieder und muss ich oft drüber nachdenken. Ähm, ich bin irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, dass ich über Glück eigentlich gar nicht äh, so nachdenke, mhm. ob ich jetzt glücklich bin oder nicht, weil ich weiß, also ich bin da in der Hinsicht doch ein bisschen verkopft und äh, würde sagen, Glück ist jetzt für mich irgendein Zustand, der vielleicht auch irgendwelche biochemischen äh, ähm, Ursprünge hat. Und wie man das für sich definiert, das muss, glaube ich, jeder selber erkennen, sozusagen. Aber, ähm, wenn ich jetzt weiter davon spreche, was so in meinem Körper so abgeht, ähm, würde ich sagen, dass es tendenziell sehr, sehr ähm, sich wohlfühlend, also sich äußert und, mhm. und, ähm, ich bin halt ein Mensch, ich habe auch ich hab Emotionen und ich kotze auch rum und ich bin auch mal misanthropisch drauf und hasse die Welt und ähm, ne, könnte Leute ohrfeigen oder halt äh, auch umarmen. So, das, ist, das ist eben mal so, mal so. Ein stetiger Wechsel der Gefühle. Ja, ja. ja. Wechselbad der Gefühle sozusagen. Aber so also
0: grundsätzlich, äh, es ist ja wirklich jetzt in der Zeit, in der wir uns auch hier unterhalten, das ist ja eine schräge Zeit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es was Vergleichbares überhaupt schon gab. Ich kann mich auf jeden Fall nicht so richtig daran erinnern. Du bist trotzdem optimistisch und voller Zuversicht.
1: Ja, also es ist ja, <lacht> was ich sagen kann, ist, ich habe keine Angst. Okay. Ja, äh, wobei jetzt hat sich auch herausgestellt, da kann Katar bestimmt gleich ein bisschen mehr zu sagen, dass es eben diese beiden Kategorien gibt. Die einen, die jetzt äh, äh, eben risikobereit sind und sagen, Pff, that's life, so, da müssen wir jetzt durch so und äh, wir können uns nicht die ganze Zeit jetzt hier einsperren oder so bis bis das eben vorbei ist ähm, das, das, das kommt aus der Natur der Mensch äh, nimmt immer mehr Raum ein dringt in Gebiete vor und so weiter wo halt äh, wo er mit mit wilden Tieren in Kontakt kommt und äh, diese Sachen mit den Zoonosen ist ein alter Hut, also ganz viele, viele Krankheiten. Ich muss mal kurz einhaken,
0: Zoonose. Das, äh. sind, das
1: sind Krankheiten, die vom Tier auf den Mensch übertragen okay. werden. Also da sprechen wir von Vogelgrippe, Schweinepest, äh, Tuberkulose und so weiter. Also es ist, es ist, das ist eine, eine breite Palette, ähm, die im Grunde genommen die Influenza auch schon, wir sprachen auch mal von der spanischen Grippe, die ja so ganz viele Menschen mal dahin gerafft hat. Ganz andere Zeit, ganz andere Bedingungen. Kein Vergleich mit heute. Ja. Damals war ein Weltkrieg gewesen. Die hatten ganz schlechte hygienische Bedingungen und so weiter. Und haben sich dann alle gegenseitig angesteckt. Und weil sie sowieso alle unterernährt waren, sind auch so viele draufgegangen. Ja. Ähm, also das, das darf man alles nicht vergessen. Und ähm, was, was ich immer wieder denke, wenn ich ein Leben führe, wo ich halt so gut wie, wie angstfrei bin, wobei Ängste auch ganz normal sind, ne, dann äh, man muss eben lernen, wie man damit umgehen mhm. sollte und ähm, dass das eben nicht lebensbestimmend wird. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit mit so einem hohen Adrenalinpegel rumrenne, das ist ja die Äußerung von Angst, die körperliche Entsprechung, mhm. ja, dann, äh, dann verhärte ich ja und kommt vielleicht auch in so einem Teufelskreis und ähm, kommen da vielleicht auch nicht mehr raus und ähm, ich, diese körperliche Anspannung ähm, bestimmt dann auch wieder die Dinge, die immer meinem Kopf abgehen mhm. und, und und mein Bewusstsein sozusagen halt auch ähm, beeinflussen und und da versuche ich irgendwie ähm, das muss man natürlich lernen aber das ist auch ein Prozess irgendwie wenn man für sich was findet wo man immer wieder so diesen andere so eine Metaperspektive einnehmen kann, wo man sich selber beobachtet und sagt, na, was machst du denn da schon wieder so? Ne? Mhm. Verstrickst sich da schon wieder in irgendwelchen Gedanken und ja. grübelst und so weiter und, ähm, ne? und wie fühlt sich denn das an? Fühlst du dich jetzt wohl? Nee, eigentlich nicht. Ja, warum machst du denn damit immer
0: noch weiter? so Ich kenne <lacht> ja, das, kenne ich sehr gut auch. <lacht> ja. 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 Aber so grundsätzlich würde ich sagen, Zeit ist, wie sie ist, wir leben einfach weiter. Ja, wir
1: dürfen nicht vergessen, was wir alles haben.
0: Ja. Ja,
1: wir haben gerade in Deutschland ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. In dieser Krise ging es darum, dass das nicht überlastet wird. Dieses riesen äh, mobile Krankenhaus, was wir in Berlin gebaut haben, steht leer. Da ist nicht ein Patient da drin. Haben sie ja nach, nach äh, dem chinesischen äh, Pendant gebaut. Ja. Ne? und ähm, hat mir eben gesagt, alle reden von der zweiten Welle, hatten wir überhaupt schon eine erste sozusagen, ne? wir können uns nicht vergleichen mit Italien, mit Frankreich und ihren Gesundheitssystemen, die waren schon vorher marode gewesen ich sage immer, wenn wenn du halt 20 Jahre lang Berlusconi wählst, der halt die Kohle für Bunga-Bunga rausgeschmissen hat, ne, dann, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann mal einen Zahnweh kriegst und dann irgendwie in so einem 70er-Jahre-Klinik äh, 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 äh,
0: sitzt. ne, Also hat es im Endeffekt unsere deutsche Ordnung, Gründlichkeit, äh, äh, unsere, unsere Planungsbesessenheit äh, den Arsch irgendwo auch gerettet. Ja, also, preußische ja so Gründlichkeit und... Ja. Äh,
1: Bayerns Glanz sozusagen. Ne? Mhm. So, das ist äh, halt ähm, ja, ich, ich, eigentlich, worüber soll ich mich denn beschweren? So dieses ewige Klage mhm. und so. Meine Fresse. Ich habe jeden Tag was zu fressen und das schmeckt auch gut. Ich muss nicht irgendeinen Müll essen oder sowas. ja, ja? Ich habe ein Dach über dem Kopf, mir ist warm. Ich bin jetzt hier mit so einem super modernen äh, Camper, der Autark ist mit Solar und alles, ja, ja ich, ich das ist doch eine tolle Sache. So, ich glaube,
0: ne? man sagt das Pralle Leben dazu. So. Ja. 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 Schön. Wie geht's dir?
2: Ja, also ähm, wie, wie oft äh, kann ich allen wesentlichen Punkten zustimmen, wie dann wie, wie das beschreibt. Ja. Also um nochmal anzufangen mit der Frage zufrieden. Ähm, auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall als zufriedenen Menschen bezeichnen. Ähm, ich lamentiere manchmal rum, ja, ich trage das sehr nach außen, wenn ich irgendwie mit was nicht einverstanden bin und das kommt durchaus vor, aber so grundsätzlich, ähm, glaube ich, hat es auch was damit zu tun, auch wie Bijan sagt, ein bisschen mal auch ähm, immer wieder sich zu besinnen, ähm, dass es eine Menge Dinge gibt, für die es sich lohnt, dankbar zu sein mhm. und ähm, daran ändert jetzt auch nichts äh, eine sogenannte Corona-Krise. Hm. Ja. Also ich persönlich, ich fand es ganz witzig, ich habe relativ lange mich vorbereitet auf ein Jahr Sonderurlaub, unbezahlten Sonderurlaub ja. und so eine Woche bevor ich den starten wollte, also ich wollte wegfliegen, ähm, ging das los mit, mit äh, ne? keine Flüge mehr und, und Visa nicht mehr und dann kam auch bald der Lockdown ich fand das irgendwie so seltsam. Ne? Ich, für mich, eine große Auszeit und alle machen mit, so. hm. Ähm,
1: alle haben eine große Auszeit. Ja, ja. ja.
2: Und, aber ich fand das auch sehr spannend, eine Freundin hat mir das neulich auch in der SMS geschrieben, so diese Besinnung darauf nochmal, worum geht es da eigentlich wirklich, ja, und worum ging es mir persönlich auch wirklich bei dem, was ich gemacht habe, Ein Teil davon konnte ich schon umsetzen, und das das hätte ich nicht gemacht äh, in der Form, äh, wenn ich eine Ausweichmöglichkeit gehabt hätte. Also das ist irgendwie finde ich konfrontiert einen auch sehr, vielleicht noch mehr, ne? weil du bist so auf dich selber zurückgeworfen, ne, kannst nicht viel machen, äh, kannst nicht, kannst nicht nicht so viel Ablenkung, kannst nicht so irgendwo hinfahren, sitzt ja. erstmal zu Hause. Wenn Muss du Glück hast, ja hast du einen Schadner, ne, so mit dem ja. du gerne Zeit verbringst, mit dem du dann zusammen sein kannst. Ansonsten sitzt du da alleine. Es gab ganz viele Leute, die alleine, alleine noch nicht mal Körperkontakt mit irgendwem mhm. hatten. Ich glaube, das ist ziemlich übel. Ich, ja. Also ich denke, dadurch haben wir das auch besser, viel besser überstanden, weil wir ja. waren halt eh immer zu zweit primär. Ne? Und dann, ja. ähm, also insofern hat das an der Zufriedenheit überhaupt nichts geändert. Ja, Und ich bin auch, da kann ich zustimmen, äh, es gibt die meisten Länder auf dieser Welt und in den meisten Zeiten wäre es uns definitiv schlechter gegangen. Ja? Mhm. Oder würde es uns schlechter gehen. Wir haben maximale Freiheit, mhm. auch aus der Perspektive als Frau nochmal, kann ich sagen. Ne? Ich ja. würde auch mit wenigen, also gar nicht tauschen wollen, ne? aber ich kann ich kann mich frei bewegen und auch bin gut versorgt, ja. bin sicher. Ja. Ja? Wenn ich jetzt... Äh, zum Beispiel in Hamburg äh, draußen rumlaufe ja, und, und, und sehe, ähm, aufnehme, wie ist die Stimmung, ja, oder wenn ich schaue, wie, wie reagieren äh, Klienten, ja, ich, was ich dazu noch mitbekommen habe, was ich von vielen befreundeten Kollegen mitbekomme, dann glaube ich auch, dass das, ähm, also merke ich wirklich viel Anspannung, viel Angst, äh, Aggressionen auch, also dann laufe ich an einem Plakat vorbei, ja, äh, das bringt uns irgendwie näher zusammen oder Solidarität. Und ich denke mir so, ja, okay, wo genau ist die jetzt? so. Mhm. Also ich, ich habe nicht so. Ich finde das einerseits gut, ist die Konfrontation mit sich selbst, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute äh, in sehr negative Effekte auch damit kommen. Und ja. ich glaube zum Beispiel, ähm, dass Angst nie äh, eine gute Grundlage ist. Also Ne, so ist es gut, Angst zu haben, wenn der Bus auf mich zukommt, dann sollte ich zur Seite springen ja? und es ist gut, das wahrzunehmen ich bin nicht dafür, Gefühle wegzumachen als Therapeutin, schon mal gleich gar nicht aber ähm, du hast eine Entscheidung, ob du dann Handlungsimpulse umsetzen willst oder nicht ne? und ob du irgendwie dich davon fahren lassen willst ne? ob du irgendwie dich von der Angst steuern lassen willst oder vielleicht erstmal nochmal einen Schritt zurücktrittst und überlegst, was mache ich jetzt dann damit hm. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, ja, es mehr, und mehr, also auf jeden Fall mehr Leute gibt äh, oder viele Leute gibt, die da auch Unterstützung brauchen und mhm. die nicht so gut damit zurechtkommen. Das sind halt vielleicht eher dann so psychologische oder psychosoziale Folgen. Glaub, Aber das betrifft mich nicht. Ja. So, also ich, ich, äh, ich komme damit gut ja. zurecht. Ähm,
0: Glaubt ihr, dass diese Corona-Zeit... Dass sie uns als Gesellschaft verändern wird? Äh, werden wir daraus Lehren ziehen, bestimmte Dinge verändern, bestimmte Dinge besser machen? Äh, wie seht ihr das? Wird das geschehen?
2: Ähm, also.
0: Ja, also.
1: Ich hoffe es, sagen wir es mal so. Ja. Also ähm, auch das Gehirn des modernen Menschen ähm, ist irgendwann äh, überlastet und schaltet dann wieder auf Durchzug. Und dann ne, ist dann das, das Stammhirn dasjenige, was dann wieder entscheidet. Ich, ich, ich wünsche es mir sogar, dass in der Hinsicht die Leute einiges mit, mit, da, mit herausnehmen. Ähm, Gerade in der Großstadt ist mir immer aufgefallen, wie unhöflich die Menschen sind. So, also, dass man angerempelt wird und dann noch angepault wird dafür, dass die Leute auch ganz schnell äh, dabei sind, andere Menschen äh, äh, ja anzumachen und zu beleidigen und so. Also die die diese gegenseitige Rücksicht und so weiter, ähm, das das habe ich schon immer so ein bisschen ist mir so aufgefallen als negativ äh, empfunden. Und ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, okay, ich brauche jetzt eigentlich sozusagen ähm, nicht mehr die Straßenseite wechseln, weil das macht der andere inzwischen so. ne Weil ja. man will ja nicht äh, die, 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 die Tröpfchen von dem anderen abbekommen und so weiter. Und also man geht sich schon ein bisschen weiter äh, entfernt aus dem Weg. Ähm, das, das ist mir dann schon aufgefallen, das finde ich halt auch ganz gut, ähm, aber äh, durch diese Ängste sind die Leute auch angespannt und äh, also wir haben es auch schon erlebt in der Stadt, dass also Leute gleich anfangen richtig äh, loszuschimpfen und so weiter, einen also aus dem Off heraus sozusagen zu beleidigen und so. Ähm, gut, aber das andere, was, äh, was sie vielleicht mitnehmen können ist erstmal, und das, das wurde jetzt ja richtig in die Leute eingeimpft. Wascht euch doch mal die Hände, ja. Wenn ihr von draußen reinkommt, Hände waschen so. Ne? Mhm. Ähm, die Leute machen sich jetzt doch vielleicht ein bisschen mehr Gedanken. Also wenn man gerade mit dem öffentlichen äh, Nahverkehr fährt und äh, vor. das war ja jedem egal. Die haben dann in ihr Smartphone gesprochen und als wenn sie komplett alleine wären. Ne? Und man musste sich diesen, diesen, diese, diese diese verbale Inkontinenz sage ich dazu immer muss muss man sich dann halt auch anhören so ja. ne und der sprüht dann seine Tröpfchen herum und so ja. ich meine corona hin oder her also woran die leute sterben sind ja auch noch andere krankheiten und äh, wir wissen nicht ne 2017 äh, 25000 menschen an an der influenza und so ja wie hat die sich denn so verbreitet war das notwendig gewesen, ne? wenn die Leute dann doch ein bisschen mehr Rücksicht genommen hätten und gesagt hätten, ich fühle mich krank, ich bleibe heute doch mal zu Hause.
0: Also du meinst, dass vielleicht eine, eine, eine neue Dimension der gegenseitigen äh, Rücksichtnahme daraus entstehen könnte?
1: Das meine ich ja.
0: ja. Also das hoffe ich. Ja. Ja. Aber es ist ja, glaube ich, dann auch eher so, wie du das sagst, gesteuert aus persönlichen Gründen, weil man die große Angst hat. Also es ist ja nicht so eine Bewusstseinserweiterung, dass man einfach sagt, aus Empathiegründen. Mhm. Weil ich möchte nicht, ich nehme jetzt wirklich rücksicht, ich möchte niemanden anstecken, sondern eher, oh Gott, ich will nicht angesteckt werden, deswegen wechsle ich ja halt mal die Straßenseite so. Ne? Mhm. Ähm,
2: ja, wobei ich glaube, dass das äh, eigentlich <lacht> erfahrungsgemäß sehr häufig Hand in Hand geht. Also, ja Oder
0: ne? bist du Fachwuch früh, ne? für solche für Sachen. So, ne?
2: Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, also ja. Empathie... Äh, Losigkeit gegen sich selbst äh, führt in der Regel auch äh, nicht zu echter Empathie anderen gegenüber. Ne? Ja. Also vielleicht so vordergründig und immer alles für die anderen tun. Aber äh, Und Empathie sich selbst gegenüber. Also wenn ich mich auch schützen möchte und wenn ich eine Idee davon kriege, was bedeutet es, mich zu schützen oder was bedeutet es, meinen Raum zu haben, äh, ob das jetzt eine Virusgeschichte ist oder auch im übertragenen Sinne. Dann kann ich das so viel eher auch eine Idee davon kriegen, was bedeutet das für den anderen? Ja, ja. ja weil also ich, das geht irgendwie Hand in Hand, hm. denke ich. Oder es ist wie so ein Modell auch, ne? Also ja. so, wir ähm, sind ja immer mal gerne dabei mit dem Zitat: ne? "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst." So, ne? das ja, und ja. da steckt das aber drin. Nicht. Obwohl ich Atheist bin, muss ich. Wie ja. dich selbst? Ja, ich bin auch nicht hm. gläubig in dieser Hinsicht, ja. äh, ähm, aber das, das, das heißt das ja eigentlich auch nicht. Ne? Ich muss ja irgendwie eine Idee auch davon haben, was bedeutet es, mich selber wirklich zu lieben. Ähm, ich habe wirklich noch nie einen Menschen getroffen, der sich auf Grundlage dessen, dass er mit sich selbst sehr empathisch und liebevoll umgeht, sich anderen gegenüber schlecht verhält, sondern Also es geht einher aus deiner Erfahrung. Also wenn Absolut. ich mich selber
0: mag, mit mir im Reinen bin, mit mir klarkomme, mir gegenüber empathisch bin, äh, dann kann ich das auch besser mit anderen. Ja, ja. Ja. Okay, ist interessant.
2: Ja. Da ja. Fällt
1: mir jetzt schon wieder dieser, ne, am I going crazy or is it the world around me? Ja. Also das, ist, das kommt jetzt aus dem Zen halt. Ne? Also ja. wenn ich äh, in mir halt Chaos habe, dann ist meine, die Außenwelt auch chaotisch sozusagen. Ja. Ne? Wenn ich zentriert bin. Ja, dann bin ich wie, wie der, 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 der Weise, der überall hingehen kann und nicht befleckt wird sozusagen. Ja, ja. Also das ist halt, ähm, ja, also so, so könnte man das eigentlich sehen. Ne? Hm.
0: Wird diese Corona-Zeit uns auch in Sachen Konsum, in Sachen Nachhaltigkeit, in diesen Dingen, also die uns ja als Gesellschaft im Endeffekt auch, also wir sind ja durch diese Globalisierung auch anfällig geworden für diese Dinge. Wenn wir darüber auch nachdenken, eurer Meinung nach, wird es da Dinge geben, die wir verändern? Ich finde, bei vielen Sachen ist es eigentlich schon lange Zeit, darüber nachzudenken, global gesehen einfach bestimmte Dinge anzugehen als Menschheit. Wird das geschehen oder ist das so ein kurzes Fritsch und dann ist das Ding wieder durch? Hm.
1: Naja, also was von vornherein auffällig war, ist, äh, wie abhängig wir ja dann doch sind. Ne? Also vor allen Dingen, wenn man auf einmal ähm, für Medikamente ähm, oder auch die Vorstufen von Medikamenten ähm, komplett auf China zurückgreifen muss. Mhm. Weil alles, alles komplett ausgelagert Everything is made in China, sozusagen. Today. Ja, ja? Also das dass das irgendwie nicht geht, oder das, das wird uns jetzt ganz gut aufgezeigt. Also in der Hinsicht, manchmal denke ich dann doch so, ist da vielleicht doch irgendwo so eine höhere Macht, die uns jetzt hier so, guck mal, was ihr da macht, das ist doch alles nicht, ne? so. Also wenn ihr so weitermacht, dann, dann macht's richtig bumm, und dann seid ihr alle weg so ne von daher ist das ja eigentlich eine ganz gute Warnung und für, für mich ist es ja auch ein ganz natürlicher Prozess dieses Virus kommt aus der Natur wir sind ein Teil der Natur das dürfen wir nicht vergessen so ne? haben die meisten vielleicht schon so ne? aber ähm, geht das diese Globalisierung und diese äh, immense und fast äh, bis ins unendlich gehende Wachstum, ne? Und auch diese Geschwindigkeit. Ja, du, hast die hast gestern ge goldene ja? Türme wachsen, nicht. Also, Endlos, stürzen ein, die ja. stürzen ein, ne, von äh. Slime. Ja, mhm. irgendwann ist alles an, hat, es eine Grenze erreicht, so, äh. ne? Und, äh, das, was wir eigentlich immer finden müssen. Es ist nicht, ne, ist nicht, äh, Anabolismus, 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 ne, das, das, zeigt ja auch das Tai Chi Tu, dass das, also, das. Was ist, ist
0: Anabolismus? Ich muss ja, schon. Das,
1: das ist eben das, äh, das aufbauende Prinzip sozusagen. Ja. Der Katabolismus ist jetzt zerstört. Also immer rauf, 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 ja, rauf, Das Ganze rauf. nennt sich dann Metabolismus, und, äh, sollte im Gleichgewicht sein. Ja, das haben die, die, die chinesischen Schamanen vor 4000 Jahren schon erkannt. Das haben die halt Yin und Yang genannt, ne? So, und die sind im Wechselspiel
0: miteinander. Also, also zeigt uns immer der Corona, dass wir gar nicht im, also deckt auf, dass wir gar nicht im, 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 im Einklang sind. Ja, dass richtig. diese kompletten Seiten ja. auseinandergerissen sind ja. und dass es so einfach nicht funktioniert.
1: Genau. Ja, und mhm. wenn, 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 wir so weitermachen wollen, äh, ja, dann, dann, kann es sein, dass es vielleicht irgendwann richtig kracht. Wie machen wir also, deiner Meinung nach am besten wollen? Indem wir. Ich kann Ich kann das jetzt eigentlich nur so für für Deutschland äh, ja. sagen. Äh, hier hat man ja so diese Mentalität, geiz ist geil. Ne? Also ich habe ich hab das ja so auch immer im, im Vergleich, ich, ne, ich komme hm. ja aus der Lebensmittelüberwachung, arbeite ich und so weiter und ich beschäftige mich viel damit und. Bin auch sehr frankophil, also ich fahre gern nach Frankreich, ich fahre gern also auch nach nach Italien und so, die haben ja eine ganz andere Art und Weise zu leben und die haben auch einen ganz anderen Fokus so die, Da muss nicht irgendwie das neueste Auto vor der Tür stehen. so da In Frankreich ist es auch bei ärmeren Familien, sozial schwachen Familien, wenn die einmal die Woche zusammen alle essen gehen können. Das ist für die dann ein Highlight sozusagen. Ja, da, da muss nicht irgendwie das Galaxy, was weiß ich nicht, Smartphone und so weiter. Das spielt da gar keine Rolle. Und ähm, trotzdem sind die Lebensmittel in diesen Ländern viel teurer. Ja, da frage ich mich manchmal, so ist euch eigentlich klar, wie billig das hier alles ist, so, ne? Und, und warum muss das denn so billig sein? Und ja, halt den Preis weil, ist Preis mir auch immer eine im, große Frage. Es geht um Werten Wertschätzung, ja. ne? weil für die meisten ist das ja wie, wie Benzin fürs Auto, ja, da rein und wieder raus sozusagen. Hauptsache der Motor läuft sozusagen, ne? Und äh, ich, ich finde allein diese Denkweise ist schon, äh, bedenklich, ja, also dass, dass, dass man jetzt sagen müsste, okay, wir müssen nicht alles in von Kinderhänden in, 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 in Sri Lanka oder in, in, oder in China oder sowas produzieren lassen, das ist so diese typische Wegwerfgesellschaft T-Shirt für 5 Euro, ja, wenn ich es getragen habe, dann schmeiße ich halt weg, kaufe ich mir ein neues, vielleicht ist es doch besser wieder zurück zu, was auch unsere Großeltern, ja, da hat man sich ein paar Stiefel gekauft, so ordentlich gemacht vom Schuster so und wenn, wenn das man irgendwo ein Loch hat oder so, dann hat man das dahin gebracht, wo das geflickt und dann hat man das noch ein paar Jahre getragen so, ne? Und ähm, und musste das dann nicht wegschmeißen. Ich meine so wir reden auch von 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 Wasser, virtuellem Wasser, was das kostet und die Energie, die das kostet, diese ganzen Sachen herzustellen und trotzdem wollen wir dafür kein Geld ausgeben. Am, am besten sollte es alles umsonst sein und und ich finde, dass das
0: das, das ist gerade das Problem. Kann man das zurückdrehen, deiner Meinung nach dieses Rad? Viele sind ja der Meinung, wenn man sich unterhält, sie sagen, das kann man nicht mehr zurückdrehen. Das ist jetzt wie es ist. Äh, aber dieses, es, es geht kein Zurückdrehen. Ja, was stimmt. denkst du? Oder was denkt ihr? Kann man das zurückdrehen? Den Menschen, denn es ist ja tief in die Menschen eingepflanzt, meiner Meinung nach. Und das ging wirklich. Es ist auch schön, dass du das angesprochen hast mit diesem Geiz. ist geil. Mhm. Damit ging das wirklich los. Also, einher mit diesen, das war ja ein Werbespruch. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Und plötzlich war es in, mhm. auf Dive, komm raus, zu sparen, mhm. aber trotzdem sich wahnsinnig viel anzuschaffen. Mhm. Kriegt man das einfach so aus den Menschen? Also, wir sind ja auf, auf, ich mal, auf, einer, auf einer hohen Spitze und, und bewegen uns da auf hohem Niveau. Mhm. Kann man die Menschen in diesem Land da eurer Meinung nach überzeugen, zu sagen, ehrlich, ihr seid die, die oben sitzen,
2: ihr müsst runterkommen? Mhm. Machen die das freiwillig?
0: Oder wie, wie fängt man das an?
2: Also äh, die Frage, ob es grundsätzlich möglich wäre, äh, rein theoretisch absolut, ja, warum nicht? Also irgendwie, klar, man kann, also könnte jetzt noch, also solange nicht alles in die Luft geflogen ist, oder irgendwie, ähm, es also ist ja nichts passiert, was, was unwiderruflich zerstört ist, bisher immer noch nicht. Ja? Wir, sind, wir arbeiten daran, aber auch weltweit, aber die Frage, ob du jetzt die Menschen äh, dauerhaft zu so einer Besinnung kriegst. Ähm, ich weiß nicht, ich musste die ganze Zeit denken, äh, wir haben neulich einen, einen Freund von mir getroffen, der gleichzeitig auch äh, ein enger Kollege ist von mir, unser Stationsarzt, mit dem arbeite ich seit zehn Jahren sehr eng zusammen, der ist auch Musiker. Und da haben sie so gesprochen wieder, ne? gesellschaftliche Entwicklung und Generation und Vergangenheit und ähm, er hat dann gesagt, ja, weißt du, aber, und das ist irgendwie so eine geteilte Perspektive, auch für so Leute, die in so einem Beruf arbeiten wie wir, ne, also in der Psychotherapie zum Beispiel. Letztendlich geht geht's auch, auch darum, was macht diese eine Person jetzt mit ihrer Biografie im Gepäck, meinetwegen auch ihren generationsübergreifenden Input, das sie mitbringt, in jetzt, ab jetzt, die vielleicht verbleibenden 30 Jahre, 5 Jahre, ein Jahr, wie auch immer, ne. Ähm, das, äh, was konkret, wie lebt diese Person ihr Leben oder was macht, was macht die damit? Ne? Das ist dann wieder sozusagen ganz andere Perspektive, die, die für mich eher vertraut ist. Und da ne, sozusagen ähm, gibt es zum Beispiel äh, den Gedanken, der hätte ich jetzt, ne? die Leute fangen dann an nachzudenken und zu reflektieren und was zu ändern, wenn sie leiden. Ja? Leidensdruck, ne? Ohne Leidensdruck. Geht das Kamel nicht durchs Nadelöhr, so. Ne? Also, das genau. ähm, passiert einfach nicht. Ähm, du kannst natürlich auch äh, Anziehung schaffen. Ne? Das, darf, das ist natürlich, also, das, damit relativiere ich das ein bisschen wieder. Du kannst natürlich auch für Leute attraktiv machen, ähm, nachhaltig zu leben oder, ja. oder empathisch zu leben, weil es macht einfach zufriedener und glücklicher. Ne? Aber äh, gerade an den eigenen blinden Flecken oder an den eigenen. Dass man vielleicht nicht so gern an sich hat. Nicht, meine, welcher Mensch freut sich darüber, wenn er sich neidisch erlebt oder wenn er den anderen vielleicht gerade platt machen will oder so. Das ist nicht, das ist nicht geil. Ja? Das ist kein super Gefühl. Da ist, glaube ich, keiner so richtig stolz. Und das, diese Konfrontation, die entsteht häufig dann, wenn Leidensdruck da ist. Insofern. Ich ist ja hoch
0: genug zur Zeit, um das, dass, dass es ausreichen würde, eine Veränderung herbeizuführen?
2: Naja, der Leidensdruck ist schon ziemlich äh, enorm und äh, ja, das hatten wir noch nicht in dieser Weise weltweit. Ne?
0: Ja, Das stimmt, das ist wirklich weltumfassend. eigentlich In jedem Loch, überall ist es wurscht. Ne?
2: Gott sei Dank kein Krieg. Es ja. fühlt sich manchmal ein bisschen so an. Zum Glück, ja. Halleluja, ist es der nicht. Ja? Ja. Mhm. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass es, äh, dass es schon relativ spürbar ist. Ja, und wie sich das dann entwickelt, bin in sowas nicht so es sind ja immer wieder neue Menschen da. Ich Es ist immer so der eine Mensch. Ich gucke mir die den eine Biografie an, vielleicht nochmal ein bisschen die transgenerationalen Geschichten. Es würde ja erfordern, dass ganz viele. Da haben wir heute ja auch schon drüber gesprochen, dass letztendlich genug Menschen oder eigentlich alle für sich selber zu dieser Entwicklung kommen, damit wirklich ein draus wird. ich weiß, wir haben das Potenzial weiß nicht, ob das passieren wird, rechtzeitig.
1: Ja. Könnte gut passieren. Gerade äh, sowas hat ähm, so einen so katalytischen Effekt. Ja, mhm. Kann also wirklich zu, zu so einem ähm, Bewusstseinssprung führen. Also ich, ich denke mal halt auch, dass das immer davon abhängt, ähm, wie viele Menschen gleichzeitig äh, so eine Bewusstseinsänderung vornehmen. Ne? Ja. Da gibt es ja in der Biologie dieses Experiment mit dem hundertsten Affen. Ne, da hat der, der, der Rupert Sheldrake schon von ihm ah, gesprochen, ja, damit seinem morphogenetischen Feld und so. Ah. Also, dass ich, ich kann halt das auch so mal erklären, ich ja. kann das nicht Ja, also es geht darum, also bei dem, diesem Experiment, da hat eine, eine Forschergruppe ähm, auf einer Insel eine Affenpopulation beigebracht, äh, wie sie halt ähm, äh, Kartoffeln ähm, für sich, also äh, ich weiß nicht, ob es Kartoffeln oder... Ich glaube, es waren Kartoffeln, äh, die irgendwie so... Äh, für sich zum Essen ähm, bereit machen, also indem sie halt zum Wasser gehen, also die Kartoffel waschen, um, um sie dann zu essen. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie das erstmal geschnallt haben. Erstmal geschnallt haben, dass sie das essen können, dann, dann äh, wollten sie es natürlich essen, weil es nicht so gut geschmeckt hat. Da hat man denen gezeigt, geht doch zum Wasser, so hat man das denen beigebracht. Yeah. Und, und dann haben die das gewaschen und dann haben die das äh, konnten, konnten die Affen das essen. Und ähm, Das hat aber irgendwie Monate, wenn nicht sogar irgendwie ein, zwei Jahre gedauert. Mhm. Und dann hat man einer anderen Affenpopulation mehrere tausend Kilometer entfernt auf einer anderen Insel oder hunderte Kilometer entfernt auf einer anderen, die, die keinen Kontakt zueinander haben, hat man das auch nochmal, also den hat man diese Kartoffeln hingeschmissen, die haben dann gekommen, haben sich die Kartoffeln angeguckt, haben dran gerochen und so und haben sich gesagt, das ist Essen. So, ne, das kann man essen. Und irgendwie hat es zwei, drei Tage oder Ungefähr so in dieser Kategorie war das wohl gedauert, dann sind die schon zum Wasser gegangen, haben die gewaschen und haben die gegessen. Das heißt, es muss irgendwo was vorhanden sein, wo sich diese Art kollektive Bewusstsein äh, irgendwie ähm, ähm, befindet. Ja. In, 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 hm. Und wo, wo die halt drauf zugreifen können. Wo, womit auch immer. Ne? Sheldrake hat da so eine äh, Idee gehabt mit der DNA, dass die fungiert wie, wie, so, eine, wie so eine Antenne halt. Ne? Ja. Und, ähm, inzwischen also die ist wussten
0: voneinander nicht, die beiden Populationen. Richtig. Und haben trotzdem voneinander.
2: Die einen hatten gelernt? Informationen von dem, was die anderen gelernt haben. Ja.
0: So. Okay, und wie, wie ist das begründet? Ja, ja, dass das
2: irgendwie eine Art äh, Verbindung und Austausch gibt, die äh, wir in dieser Form nicht auf dem Schirm haben. Haben wir Menschen sowas das, auch, wo das mal über? Ja, klar. Ja. Ja, klar. Ja. Und das hört sich immer ja relativ schnell, relativ esoterisch und äh, abgefahren an. Ne? Nur sind wir jetzt so, ja, sitzen ja nicht jetzt nur als Hippies, äh, ja. in welchen Zuständen am Lagerfeuer ja. sind, sind ja auch sozusagen vielleicht haben uns lange damit beschäftigt und inzwischen gibt es so in den letzten wann wann ist Lady Di im Verunfallt? Wann war das? Oder
1: war auch letztens
0: Mitte 90, ne?
1: Ja. ja. Also 90, schon doch seit Torstags zig
2: Jahren gibt es auch verstärkt psychologische Forschung dazu oder was das die so ähm, zum Beispiel über mentale Beeinflussung von äh, Objekten, ne? So dann, dann ja. nehmen wir ihre Zufallsgeneratoren oder ähm, Informationsaustausch über Zeit und Raum hinweg was mit dem sozusagen Vorstellung von äh, wie Informationen ausgetauscht werden oder was wie wir existieren als singuläre Wesen nicht erklärbar ist. Ja, ne, da, da, da hakt der halt eben auch ja. an mit diesem dieser Idee mit dem morphogenetischen Feld. Genau,
1: ja, das also das, wie ja das der der dass das so hat denn, das morphogenetisches
0: Feld. Dass man also das dann
2: irgendwie anzapfen kann ne, und sozusagen ja. alles Wissen ja. ähm, eigentlich vorhanden ist und ja. zugänglich ist.
0: Seid ihr spirituelle Menschen? Also Menschen, die, also seid ihr eher nüchtern, die ständig nach Erklärungen suchenden oder seid ihr eher die, die auch einfach mal nur glauben? Also die das annehmen, was da ist oder hinterfragen, hinterforschen alles. Also wie, wie, wie seid ihr da so aufgestellt? Glaubt ihr an was? An, an, an einen Gott, an eine höhere Gewalt? Das ist gut nicht. Also, also ich...
2: Ich würde sagen, wir sind äh, bei, was geteilterweise sind wir eigentlich beide Forscher, so, ne? Naturwissenschaft. Also ein äh, also,
0: äh, nüchterner äh, Ja. Erstmal, ich würde Erstmal sagen, ja.
2: Forscher, ja. Also ja. Weil, Forscher heißt für mich, dass du irgendwie ähm, vielleicht eine Idee hast und ein Interesse hast und dann machst du dann machst du Erfahrungen und, und dann machst du Versuche oder test und findest dabei was heraus und experiment halt das, das ist für mich nicht Trial and Error ja und also nicht nicht blinder Glauben oder sowas ne? ja. aber es gibt ähm, für mich auch eine, eine eine intuitive Wahrheit oder eine Wahrheit des Herzens weil es gibt sehr viele Bereiche in denen wir eben so nicht weiterkommen ich bin relativ desillusioniert, auch irgendwann mal aus dieser Hirnforschung für mich rausgetreten und fand das jetzt viel, viel spannender, diese ganzen subjektiven einzelnen Geschichten. Das ist für mich viel mehr Informationen eigentlich, aber das Also, ich glaube, da gibt es, da gibt es viele Formen von auch Wahrheit und tatsächlich gibt es dann auch wiederum Dinge, wo wir darauf angewiesen sind, zu glauben oder mit den Herzen zu wissen oder intuitiv zu wissen und so.
1: Na, ich zieh da ja ganz gerne mal so ein Zitat von Goethe heran, der gesagt hat äh, irgendwie, also das trifft bei mir dann auch irgendwie so zu. Also was die Wissenschaft oder die Naturwissenschaft betrifft, ähm, ist er Atheist. Hm. Okay. Äh, und was, aber was die Kunst betrifft, ähm, ist er Pantheist. Ja, also äh, oh, da muss man jetzt erklären auch. genau was ist Pantheismus. Ähm, könnte auch sein, dass es genau umgedreht war. ne? Ich, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber mit dem Pantheismus kann ich was anfangen. Also es ist halt äh, schon mh, ähm, ja, also Pantheismus heißt ist eine Form von Theismus, aber nicht auf eine Gottheit beschränkt, die äh, eben halt als wie so eine personifizierte Gottheit, mhm. wie im Christentum und so weiter. So ein, so ein alter Kreis, der da irgendwo auf der Wolke sitzt, mit so einem Bart und so. ne? Und ist halt sondern also, die, dieser Geist oder halt dieses diese höhere Macht ja, ja. Wo, wo ich jetzt auch wieder viel besser mit leben kann weil es die die Natur wird durch die vier Grundkräfte der Physik halt sozusagen bestimmt und die, die gilt hier überall im Universum ob das nun hier ist oder auf Beta Golze oder sowas überall gleich ja so und und da ist es eben ja das das durchzieht das gesamte Universum diese, diese Macht und äh, ist in, in jedem von uns halt äh, sozusagen ähm, inhärent und ähm, durchströmt alles, sozusagen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendeine Gottheit ist, die böse wird, wenn wir hier irgendein Mist bauen oder sowas und uns bestraft. Also mit diesen Sachen kann ich kann ich mich selber nicht irgendwie äh, vereinen. Das 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 meine Denkweise und so weiter geht das das geht gar nicht. Wobei es ist ein Prozess. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da wirklich meinen Eltern sehr sehr dankbar, die mich frei erzogen haben. Meine Mutter Christin, mein Vater ähm, ursprünglich Moslem, aber eigentlich äh, Zarathustra-Anhänger, der was ja in, in dann eigentlich eine Form von Dualismus ist, ja, also es gibt halt gut und es gibt böse so, aber es ist immer da sozusagen und, und äh, die Welt ist äh, sozusagen ein Wechselspiel aus diesen beiden Kräften und so weiter und ähm, ich, ich kann das schon, schon irgendwie erkennen. Ähm ohne dass ich jetzt auf irgendeine Gottheit oder sowas zurückgreifen muss und, und ehrfürchtig irgendjemanden anbete. Ähm, ich, ich denke, ich habe äh, das auch in mir. Es ist sowas wie ein höheres Selbst. Und ähm, äh, das, das, das kann ich auch fragen. Ich kann mich selber fragen. Es ist alles in mir drin, sozusagen gespeichert. Und, ähm, und ich habe, um da kommen äh, sozusagen habe ich auch ein paar Jahre gebraucht. Also ich habe bestimmt in der Jugend auch so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ja, da gibt's einen Gott und so. Oder dann habe ich mal gesagt, nee, es gibt keinen Gott und so. Also es ist alles ein Prozess. Ne? Es könnte natürlich auch sein, dass ich das im Laufe meines Lebens auch immer noch mal ändert oder sowas wie, wie alles, weil es ist im, im Fluss, ja, also alles verändert sich ständig so und es, man, man geht immer wieder so, ich sag mal wie 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 Gleichgewichte, also wenn man sich im Gleichgewicht befindet, ist das ein dynamisches Gleichgewicht, das ist nicht kein starres Gleichgewicht, mhm. ja, also es geht immer so ein bisschen hin und her und mal tendiert man dahin, mal tendiert man dahin und ähm, das ist jetzt aber Ne, ich brauche jetzt nicht irgendwie, nur weil ich irgendwas nicht erklären kann. Ja, also das da, hat der, 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 äh, also auch ein berühmter Biologe, es fällt mir der Name, Name nicht ein, komme ich gleich nochmal dazu, ähm. Er hat ein Buch geschrieben Gottes wahne mir fällt jetzt der Name nicht ein aber der hat das der hat das immer den Gott der Lücken genannt so ne? also solange wie es mir gut geht ich ja kein gott ne aber sobald es mir schrecklich geht und so dann ähm, ähm, ähm Richard, Dork, äh, Richard Dawkins hieß der, ja, äh, genau, das war der... Ähm Wenn es mir
0: schlecht geht, dann sehe ich mich nach jemandem, der genau. das für mich klärt.
1: Bei, bei, bei diesen Prozessen, über die wir gerade gesprochen haben, äh, Morphogenetik, das mhm. kommt aus der Biologie, mir wäre jetzt auch eben noch eingefallen, an natürlich die Quantentheorie, Ja. ja da, da muss man jetzt aber auch vorsichtig sein, die wird auch ganz gern von Esoterikern und so weiter halt benutzt, ja um, um ihre ähm, Tropfen und was weiß ich nicht zu verkaufen und so. Ne? Das ja. ist ja auch alles ein Geschäft und so. Und, äh, und da ist es aber natürlich, man weiß, dass man durch ein bestimmtes Experiment, das einstein rosen Podolsky experiment dass wenn man also ähm, Elektronen voneinander trennt, ähm, das eine ist am einen Ende des Universums, das andere an anderen, und man verändert den Spin an dem einen, dann äh, verändert sich absolut... Also instantan, sofort, also das, das, der Spin des anderen halt auch. Ja. Das heißt, die sind immer miteinander in Verbindung, ja, egal sind wo die Kontakte sich befinden. Sind, ja. Ja. Das Und ähm, ja, das erstaunt mich sozusagen. Ja. Ne? Und äh, dann versuche ich doch immer erst, da irgendwie eine Erklärung zu finden, bevor ich auf irgendwas äh, wie eine Gottheit zurückgreifen muss. Aber das, was
0: du sagst, ne? dieser ständige Fluss, nichts bleibt gleich, es verändert sich ständig, es gleicht sich ständig aus. Äh, eigentlich suchen sehr viele Menschen ja auch in dieser Zeit gerade danach, dass es nicht so ist, nach diesen Fixpunkten. Ja. Na, das ist diese diese rückwärtsgewandte Sehnsucht, dieses alles soll so bleiben, wie wir es kennen, wir wollen keine Veränderung, es soll, ich glaube, es gab es auch schon immer, es soll bitte stehen bleiben, wie wir es kennen, ja. Äh, entspricht ja eigentlich gar nicht dem, wie es dann in der Realität eigentlich ist. Alles ist ständig im Fluss, aber die Sehnsucht in vielen Menschen ist, die Sehnsucht nach der einfachen Erklärung und die Sehnsucht nach dem Bestand, also dass die Dinge stehen bleiben, weil es auch einfach ist. Ich selber sehne mich manchmal auch danach, also dass ich mir sage, es wäre schön, wenn es jetzt so bliebe. Mhm. Wenn, es, wenn, es, wenn, es nicht, wenn es nicht mehr, also wenn es nicht mehr, es soll einfach jetzt so bleiben, damit wäre ich mhm. wahrscheinlich dann auch unzufrieden mhm. irgendwann. Aber erstmal wünsche ich mir das so sehr. Ne? Ja, das ist dass dein Ego mit so Sicherheit ist, ne? so, ne? Ja.
2: Also das ist auch ganz interessant, da haben wir uns auch heute Morgen schon unterhalten beim Frühstück, ne? wie das so ist. Ähm, klar gibt es, glaube ich, äh, unmittelbar erstmal Zustände, die wir lieber mögen. Ne? Also so, wenn es mir gerade gut geht oder ich mich glücklich oder zufrieden fühle, oder so, dann kann ich natürlich den Wunsch haben, das soll jetzt so bleiben. Ja? Und das wird niemals so sein, ja? weil das ist überhaupt nicht möglich. Ja? Das ist äh, im kleinsten nicht und im großen nicht. Aber ich glaube, dann ähm, geht es sehr viel darum, ähm, wie, wie bewerte ich das. Ja? Also sozusagen sage ich, das ist aber jetzt schlimm und das soll jetzt aber so sein. Oder gehe ich sozusagen mit und leiste keinen Widerstand. Ich glaube, sehr, sehr viel Leiden entsteht durch da Widerstand gegen das Leiden. Mhm. Statt durchzugehen und zu sagen, so ist es jetzt, tut jetzt weh, oder so. Nur ja. Leiden ähm, entsteht ja auch, wenn So ist das, so ist das Leben, mhm. ja. Also irgendwie. Ähm,
0: aber es ist auch der derzeitige Zustand dieser Gesellschaft. Also dass dieses Corona ist da ist, ist das Leid. Mhm. Also daraus die Konsequenz ist, wir müssen alle zu Hause bleiben. Wir können halt im Moment äh, nicht dieses normale Leben leben. Ja. Und, 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 und viele gehen nicht durch. Viele sagen, ah, so alles so scheiße, ist alles so eng, ist alles so traurig. Mhm. höre ich relativ vor wie hier. Mhm. Auch, und mhm. eigentlich müsste man das mehr annehmen. Und ich denke mir manchmal auch, wow, ja. das ist so eine kleine Krise. Also mhm. es ist ja noch nichts Dickes. Also für ja. mich, finde ja. ich, es ist es noch nichts Dickes. Und ja, das wär's einfach wär's mal anzunehmen und zu sagen... Mhm. Jetzt ist es wie es ist, die ja. zusammenkneipen und vorher frei so, ne? Das ist das empfinde ich auch so, wie du das sagst, das ist so, ja, das 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 Leiden entsteht ja halt,
1: äh, ne? das ist die erste buddhistische Wahrheit eigentlich, dass Leiden, wenn 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 unsere Vorstellung von der Realität ähm, auf einmal anders ist, nämlich hm. so wie sie wirklich ist. Hm. Ja, dann dann sind wir dann das heißt, wir haben waren einer Täuschung unterlegen. Und In dem Moment sind wir enttäuscht. Ja, ja also das enttäuscht. heißt, haben Ende also, ne? ja. Ja, das Ende der
2: Täuschung. Ja, das Ende der
0: Täuschung. Das ist auch ein super Wort, enttäuschen, wo ja, das voll. herkommt. Ne?
2: Ja. Ja. ja, die das meisten nutze ich sind auch. Oft. Natürlich, wenn du enttäuscht, enttäuscht bist, ist
1: es meistens traurig oder wühlen oder hm. so. Aber eigentlich sollte man ja äh, fröhlich sein, weil man, eigentlich war, wenn man die ganze Zeit getäuscht wurde. Aber jetzt ist man ja enttäuscht. Ne? Ja, oder ja, ja. vielleicht so, ist man
2: nicht fröhlich, aber zumindest, also. Ähm, vielleicht ist es sogar sehr schmerzhaft, das Ende der Täuschung. Ne? Die ja, ja. Täuschung war vielleicht viel schöner, ja, ja. und so. Aber ich finde auch so eine Klarheit und eine Wahrheit hat eine eigene Qualität. Mhm. Ja? Und ähm, die ist auch sehr, sehr interessant oder auch irgendwie sehr, sehr gut, ja? ähm, sehr beruhigend auf eine Weise. Ja? Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn, wenn was ganz klar ist und wahr ist. Und auch wenn es weh tut, es hat eine irrsinnige eine Klarheit. Die ja. Klarheit
0: der Dinge, finde ich auch. Ja. Das ist ähm, so. macht was du mit Ja, einem, ne? ja mhm.
2: darauf müsstest du ja verzichten, wenn du die Täuschung behalten willst. Und ich glaube, das macht krank. Ja. ja.
1: ja und die meisten wollen die Täuschung. Die wollen getäuscht werden.
2: Weiß ich wenn, nicht, ob wenn, die meisten, aber es gibt das natürlich.
1: Zumindest habe ja. ich den Eindruck, also dass, dass der Großteil der Menschheit immer noch so ein bisschen wie, ich sage immer, jetzt. Ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass ich so eine gewisse Misanthrope Adern mal habe, so zwischendurch, weil ich wirklich denke, also vom Steinzeitmenschen sind wir hier noch nicht groß entfernt. Das ist eigentlich
0: der Fortschritt so. ist auch nicht, ne? ja. Sei mal in der Weltgeschichte ist äh, das ein Hauch, was die ja. bis jetzt hier so gemacht haben. Da ist nicht viel. Zwar
1: unseren technologischen Fortschritt ja. und so, womit wir aber auch schon den halben Planeten zerstört haben. So, also, mhm. so, so, ganz äh, richtig ist das ja dann, glaube ich, auch noch nicht, weil dieses Gleichgewicht nämlich noch nicht ja. da ist. Ich glaube, dass sich das so einpendelt und man hat immer erst noch eine große Amplitude oder so ein Ausschlag, mhm. ne, und das pendelt sich dann immer weiter ein. Dann kommen halt die, die Esos, die dann sagen, ja, also Age of Aquarius und so, ne. Ja. Äh, gut, aber ich weiß nicht, wann das jetzt ist, ob das in, das, das sind andere Zeiträume. So, so ein Yuga dauert 25.000 Jahre, ne? Wenn wir da jetzt gerade am Ende sind, kannst sein, dass wir wirklich hier in tausend Jahren erst das, äh, ne, dann, dann das Schlaraffenland haben, sozusagen. Ne? Aber im Moment bin ich hier und ich muss mit dem ganzen Kram hier leben und ich muss mit diesen ganzen Menschen leben und so. Und dann äh, ja, das, das
2: Wir haben auch keine Kinder, wo man dann sagen kann, ja, das ist dann irgendwie, ne, sozusagen, da gibt sich, kann ich was weitergeben oder ist eine Entwicklung ja. weiter, so, sondern wenn wir fertig sind mit unserer Weisheit, <lacht> dann war weißt du das, ne? Ja. So, also.
1: Ja, ich bin auch eigentlich davon überzeugt, dass es keinen Sinn macht, rumzurennen und Leuten zu erzählen, was sie zu denken oder wie, was sie zu tun haben.
0: Das funktioniert nämlich nicht. Ein Überreden funktioniert, glaube ich, nie. Also nee. dieses Überreden, ja. na, das also, ist, glaube ich... Ja. Äh Lieber, also, vormachen, ja? Ja, genau. lieber vormachen ja genau vorleben ist vorleben
2: practice what you preach ja, ist ja auch ja, so ein schöner äh, das ist
0: so bei mir auch so dass ich wo gar auch Zweifel bei unserer Musik also also das habe ich auch sehr oft also dass es überschätzt wird dass man sich vor die Leute hinstellt und sie übersingt man singt ihnen eine Weisheit, man singt ihnen erklärt ihnen wie man es machen würde ich denke dass das äh, auch für die Musik äh, zutrifft dann musst du es auch vorleben. Du musst den Leuten dann auch sagen, pass auf, so lebe ich, ich berichte euch in meinen Liedern davon. Das ist mein Leben. Ich, ich lebe es euch vor, ich berichte euch von diesem Weg mit diesen Liedern und ich glaube, dann ist es vielleicht wahrhaftiger. Das wäre jetzt das Ende des ersten Teils bisher. Wir haben geredet über die Enttäuschung und dass man von der Täuschung befreit ist. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den wir einfach mal mitnehmen äh, ja, war der erste Teil mit Bijan und Katharina und äh, ich hoffe, ihr habt Bock auf den zweiten. Bis bald.